0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist január 26-án csütörtökön. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője. A mai műsor második részében a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon csütörtökön debütáló Fortuna vendégei című filmről beszélünk majd. Az alkotás egy győri házaspár történetét dolgozza fel, akik 2013-ban hajléktalanság közeli életkörülmények között nyertek 636 millió forintot a skandináv lotton.
0: Meglepően jól kezdték el befektetni a pénzeket, de aztán szépen lassan, sok rossz döntésnek köszönhetően Hát egy jó része elfogyott, egyébként az, amit mostanában lehetett olvasni, hogy most már elszegényedtek, ezért nincs közel a valósághoz, valószínűleg soha nem lesznek olyan szegények, mint amilyen szegénységben élték az életüket a lottó nyeremény előtt.
1: A Fortuna vendégeiről Kámán Mátyást, a film rendezőjét kérdeztük. Előtte viszont még egy gyors gazdasági téma, aki mostanában járt külföldön autóval, az meglepődve tapasztalhatta, hogy szinte bármilyen irányba is indult, olcsóbb árakkal találkozott a benzinkutakon, mint Magyarországon. Ezzel csak Ausztria volt kivétel, de a hazai benzin és dízel árak az osztrák szintet sem múlták alul jelentősen, esetenként pedig egyáltalán nem. Azzal kapcsolatban, hogy mi történt a benzinárstopp kivezetése óta a magyar üzemanyag árakkal, most Kristófot a portfólió elemzőjét kérdeztük. Szia, Kristóf, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, David, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük ott, hogy milyen hatásoknak köszönhető, hogy, hogy, hogy ahogy a felvezetőben is mondtam, régiós összevetésben is már ilyen magasak az üzemanyagárak Magyarországon.
2: Igen, hogy hát az elmúlt hetekben tényleg azt lehetett tapasztalni, hogy a régióban szinte rekordmagas volt a benzin és a dízel ára is a hazai utakon. Egyedül talán az osztrák tölt állomásoknál találkozhattunk hasonlóan magas árakkal. Ettől hát, tulajdonképpen három fő oka van ennek az egész történetnek. Egyrészt azt tudni kell, hogy az áslop intézkedés kivezetése után elég lassan épülnek vissza a korábbi megszokott szintekre az importkapacitások, és hát ezáltal a piaci verseny is gyengébb, mint korábban volt, és ez lefelé küldi az árakat. Ugye van egy alapvetően egy jelentős kockázat beárazva a magyar piac tekintetében, ami annak köszönhető, annak a körülménynek köszönhető, hogy ezt az ástop intézkedést ugye a hivatalos kommunikáció szerint akár vissza is hozhatják indokoltabb esetben, de emiatt fázik kevésbé vonzóvá válik a magyar piac. Illetve ami hát nem, nem feltétlenül üzemanyag szektor specifikus történet, tehát ugye ezt a területet is értelemszerűen nagyban érinti, az ugye a forint árfolyamnak az ingadozása. Ugye a Magyar devizával kapcsolatban egy elég jelentős bizonytalansági faktort áraznak a magyar termékekbe alapvetően az importőrök, és így a benzinbe és a dízelbe is érthető módon, és hát ez is felhajtja az árakat a magyar kutakon. Ugye az importőrök számára ugye nem csak az esetlegesen visszatérő ársak miatt kell, tehát így számolni a rizikóval, hanem ugye a volatilis forintot is be kell építeni az árazásba, illetve természetesen a a biztosítók is az árképzésbe beszámítják a, ezt a bizonytalansági puffert. És ugye főleg ennek a két körülmének köszönhetően már, Mégis érthető, hogy egy elég magas bázis indulnak az üzemanyagárak Magyarországon, de hát aztán erre még rátevődik egy harmadik fontos faktor, ez ugye az adók kérdése. Ugye a jelenlegi, most látható 27%-os Áfa a régiónkban tulajdonképpen a legnagyobb kulcs, és hát ez jelentősen hát, hogy az árakat, is, és egy elég komoly terhelést jelent a felhasználók számára is. Számszerűsítve egyébként literenként körülbelül 250-260 forint megy a költségvetésbe a két terméknél nézve. És hát emellett, hogyha már az adokról beszélünk, akkor ugye ott van még a Robin Hood adónak, vagyis hát ugye az ellátókra, és a kereskedőkre kivetett jövedelemadónak a, a megemelése is, mint ugye 41%-ra emeltek
1: nem régen. Tehát akkor elég magas szinten vagyunk, de milyen irányba várható elmozdulás, jöhet esetleg az áraknak a csillapodása, vagy, vagy mik azok a tényezők, amik akár még tovább is drágíthatják az üzemanyagokat?
2: Ugye a kilátások tekintetében van egy globális, tehát ugye egyáltalán nem csak a magyar specifikus lába, vagy aspektus ennek az egész történetnek, ugye már nincsen ásróp Magyarországon, és hát a piac az ennek megfelelően a termékeket, ezért ugye az olajvilágpiaci ára, tehát ugye a brandnek a hordonkénti árfolyama, illetve ennek az alakulása nagymértékben befolyásolja az üzemanyagszektornak is a kilátásait, akárcsak bárhol máshol a világon, és hát, Ebben a tekintetben az egy szerencsésebb dolog mondható el, hogy nagyon visszaesett az árfolyam a tavaly év végére, viszont egy decemberi mélypont óta ismét felpattanást láthattunk. Ugye már amikor utána néztem, több mint 10-12 százalékos emelkedés láthattunk a jegyzésnél, és hát így alapvetően egy ilyen felfelé ívelő trend mentén mozog most az árfolyam, illetve a szakértők is arra számítanak, hogy itt inkább emelkedés lehet a következő hetekben, hónapokban, és hát ez éppen ezért nem is sok jót vetít előre. Tehát azt azért itt érdemes tudni, hogy Hát tulajdonképpen egyik napról a másikra bármikor jöhetnek olyan fejlemények, akár mondjuk az orosz háború kapcsán, vagy, vagy az OPEC, ugye az olajhatalmak valamilyen döntése, ami elég nagyot lőkhet az olajárakon gyakorlatilag bármelyik irányba, szóval ez egy, ez egy komoly bizonytalansági faktor. Emellett, ami már jóval, hát hogy úgy mondjam, magyar specifikusabb körülmény, az a szezonalitásnak a kérdése. Mert ugye a január-február időszak, ami, amit most élünk, meg de december is, jellemzően egy alacsonyabb időszak tud lenni az üzemanyagpiazon így a kereslet szempontjából. Tehát ugye aztán jön a március, jön a tavasz, jön a nyitás a mezőgazdaságban, jönnek a különböző szántás, aratási és mi tevékenységek, és hát ezáltal jelentősen nő az üzemanyagkereslet is, és ez természetesen még magasabbra küldheti majd az árakat.
1: Ugye az a felvezetőben már említett elemzésedben több piaci forrással is beszéltél, ők mit mondanak, mik a várakozásaik a továbbiakban?
2: Igen, igen, többek között ugye a Holtankoyak ügyvezetőjével és a Független Benzinkutak Szövetségének az elnökével beszéltem most a napokban. Hát összességében azt nem mondható, hogy inkább borulátó hangulat a piaci szereplőknél, Egri Gábor az EBS elnöke elsősorban az adópolitika megreformálásában látja a jelenlegi helyzetnek a megoldását. Az ő magyarázata szerint hát Magyarországon kvázi kétszeresen is visszaüt a jelenleg is érvényes fogyasztás alapú adózási rendszer, ugyanis egy alapvetően lefelé ívelő gazdasági helyzetben vagyunk szerint, ahol ugye csökken a, a fogyasztás, és hát ezért csökken is ezzel párhuzamosan a profit a vállalatoknál, akiknek hát kényszerűen muszájára temelnők annak érdekében, hogy be tudják fizetni az ebben a rendszerben lévő magas adókat. És hát szerint, ugye a mostani politika akkor lenne, ez a fogyasztásra koncentráló adópolitika akkor tud működőképes lenni, hogyha egy felfelévelő gazdaságról beszélünk, alul ugye alacsony árak mellett jók a gazdasági növekedési kilátások, és, és ugye a fogyasztás is emelkedő trendben van. Tehát szerintünk inkább egy ilyen forgalomnövelő adópolitikát kéne erőltetni, tehát inkább a társasági adót kéne hangsúlyosabban megnyomni, és hát egy olyan alapvetően egy olyan környezetre van az FBSZ elnök szerint, szükség, ami stabilizálni tudja a fogyasztást, és hát ugye ezáltal a cégeknél is a jövedelmezőséget, a profitabilitást egy megfelelő szinten tartani, illetve felhozni, és így nem kell majd nekik árakat emelniük. És ugye beszéltem még a Holtankoljaktól ugye Bújdos Eszter ügyvezetővel, ő is inkább elsősorban a negatív tényezőket sorolta így a kilátások tekintetében. Ugye a bizonytalan forintárpőmról is beszélgettünk vele is, illetve az EU-s szintű jövedékiadó minimum várható emelését is említette, illetve a szezonális hatásról beszélgettünk vele. Hát szerinte ez a mostanában látható 630 forintos literenkénti benzin és a 700 forint körüli gázolaj legalábbis tehát minimum megmaradhat így a következő hetek, hónapok tekintetében, és szerinte inkább a melkedési a piacon mint csökkenés
1: most kristófa a portfólió részvényrovatának elemzője Mai második témánk, hogy jelenleg a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon tekinthető meg a Fortuna Gyermekei című dokumentumfilm. Ez egy győri házaspárról szól, akik 2013-ban 636 millió forintot nyertek a skandináv lottón. A film három évig követi a házaspár sorsát, bemutatja körülöttük kialakult interpersonális viszonyokat, valamint azt is, hogy milyen pénzügyi döntéseket hoztak a nyereményükkel kapcsolatban. Itt van velünk telefonon kálmán Mátyás, a Fortuna vendégei rendezője. Hello, üdvözöllek! A műsorban. Sziasztok! Első kérdésem, hogy hogy, hogy akadtál rá erre a, a sztorira, és hogy miért engedett be téged a, a lottónyertes Andrásseg házas pár ilyen intim mértékben a, a, az életébe? Hát
0: ez a történet egyike azon nagyon kevésnek egyébként, ami nyilvánosságot kapott, mint ahol nyilvánosságot kapott a lottónyertesek személye. Ez egyébként egy véletlennek köszönhető. Én először egy szociális munkás ismerősemtől hallottam az ő történetükről, és utána pedig nem sokkal tele vele az újságok. Én nagyjából egy fél évvel a nyeremény után kerestem meg őket, és akkor kezdtem el velük forgatni. Az, hogy mi volt a kulcsa annak, hogy hogy ennyire közelengedtek magukhoz, azt nehéz lenne megmondani, biztos, hogy számított, hogy nagyon sok időt töltöttem velük, tehát sok napot töltöttem ott és egy idő után tényleg, mintha befogadtak volna a családba. De azt gondolom, hogy az is fontos szempont volt ebben, hogy én az elején leszögeztem nekik, hogy én nem fogok tőlük pénzt kérni, és nem akarom megmondani, hogy mire költsék a pénzüket. És hogyha valaki lottót nyer, és hirtelen gazdag lesz, akkor pedig a legtöbben azért ilyen
1: szándékkal környékezik meg. Ugye a film az három évig készült. Hogy tudnád leírni a helyzetét, amikor, amikor megismerted őket, és, és akkor, amikor, amikor befejezted a, a velük való közös munkát?
0: Igen, a film készítésének a folyamata az ráadásul még hosszabb volt. Én több mint négy évig forgattam velük, végül egy bő három évnek az anyavai azok, amik bekerültek ebbe a filmbe. Az elején, amikor találkoztam velük, azt láttam, hogy itt van Két ember, akik már nem fiatalok, nem fogják valószínűleg meggondolatlanul elherdelni az összes pénzt, viszont tele vannak tervekkel. Akkoriban Anikó, aki nagyon sokáig otthon élt, és nem mozdult ki otthonról, hirtelen kinyílt számára a világ, elkezdett foglalkozni a család pénzügyeivel, a beszektetésekkel voltak, mindenféle tervei, hogy ő majd alapítványt csinál, meg kávézót nyit, tényleg nagyon pozitívan álltak az egészhez, és végre azt látták, hogy nem a város legszegényebb környékén egy kis lakásba tengődnek, hanem építhetnek maguknak egy saját házat. Lehetőség van egy olyan egzisztenciára, ami egyébként Egyikük életében sem nagyon volt jelen soha. És a végére azért nagyon sok csalódáson és nagyon sok nehézségen keresztül mentek már, és én azt gondolom, hogy mind a ketten egy picit lejjebb adtak az álmaikból. Ugye Lacinak pedig ezzel párhuzamosan az volt az álma, hogy végre ne dolgozzon soha többé, és csak nyugodják és utazzanak. Hát egyik álom se valósult meg ezzel maradéktalanul.
1: Mi volt a a fő vezérvonal, vagy mi volt ez a fő kérdés, ami alapján szelektáltál, hogy hogy mi az, ami bekerül a filmbe, és és mi az, ami, ami, ami nem kerül be?
0: Hát egy nagyon nagyon hosszú és bonyodalmas folyamat volt maga a vágás, sok éven keresztül tartott kisebb-nagyobb megszakításokkal. Nagyon sokat gondolkodtunk a vágás során, hogy végül is mi a film mi az az egyetemes történet, amit a leginkább el szeretnénk mesélni. És végül arra jutottam, meg arra jutottunk a vágókkal is, hogy hogy igazából itt a párkapcsolati dinamikáknak az alakulása az, ami a legérdekesebb, a boldog keresésnek a a különböző módjai, hogy ütköznek egymással, és nem azt akartuk ilyen szárazon meg informatív módon bemutatni, hogy végül is mit csinálnak a pénzzel, ami a legtöbb ember számára az első kérdésként felmerül, hanem nagyon hamar eljutottunk oda, hogy itt két egészen traumatikus háttérből érkező ember, aki aki egyébként teljesen más gondol arról, hogy, hogy mit lenne jót csinálni a pénzzel, azok előtt hirtelen megnyílik egy csomó lehetőség, és döntési helyzetekbe kerülnek. És ezek a döntési helyzetek pedig konfliktusokat okoznak, és ennek a, hát leginkább a pszichológiáját szerettük volna a filmben végigkövetni.
1: Ha a filmből egy kicsit kilépünk, akkor a különböző sajtóanyagok, amik megjelentek a házaspáról, volt egy időszak, nagyon sokáig, nagyon pozitív példaként hozták fel őket, hogy egy olyan házaspár, aki a hajléktalanság szélén nyerte meg a a lottót, és hogy ilyen viszonylag jól fektették be a pénzüket, még sok év után is, is rendelkeztek megfelelő vagyonnal, de amikor a filmedet megnéztem, akkor a különböző, most nyilván nem akarok mindent lelőni, mert ugye még a film megtekintető a dokumentumfilm Fesztiválon, de ugye sok olyan traumára fényderül, vagy sok olyan traumát megosztottak veled, amiből külső szemlélőnek, egy kicsit olyan predetermináltnak tűnik az a folyamat, amin végigmentek, hogy, hogy ugye egyre inkább folyik ki a pénz a kezük közül. Ezt te mennyire láttad már az elején, hogy egy ilyen íve lesz a, a filmnek?
0: Hát én azt gondoltam, mielőtt még elkezdtem forgatni, és talán a legelején, hogy az lesz velük, mint amit a legtöbb lottónyertesről lehet olvasni, hogy nagyon hamar eltapsolják az összes pénzt. Szerencsére nem ez történt, egyébként meglepően jól kezdték el befektetni a pénzeket, de aztán szépen lassan, sok rossz döntésnek köszönhetően, hát egy jó része elfogyott. Egyébként az, amit mostanában lehetett olvasni, hogy most már elszegényedtek, ezért nincs közele a valósághoz, valószínűleg soha nem lesznek olyan szegények, mint amilyen szegénységben élték az életüket a, lottonyeremény előtt. Alapvetően eltelt majdnem tíz év most már, amikor ők jólédben éltek, és még azért közel sincsenek ahhoz, hogy újra szegények legyenek. Az biztos, hogy nem volt nagyon magas szintű pénzügyi tudatosságuk, viszont nem szórták el a pénzt alapvetően hülyeségekre, és igyekeztek megfogataltan dönteni egy csomó helyzetben, Nyilván ilyenkor, hogyha az ember egy pénzügyi tanácsadót felhív, akit az internetről ismer, akkor az lehet, hogy nem a legjobb tanácsokat fogja neki adni. Lehet, hogy a különböző befektetések, amik mondjuk nem ingatlanak, azok nem térülnek meg elég jól, és hogyha nagyon magas a rezsi, akkor előbb-utóbb egy jó részét fel lehet élni egy ilyen összegnek,
1: És azt hogy álltad meg, mint filmalkotó, hogy hogy ne is próbálj meg, mondjuk csak azzal kapcsolatban hatást gyakorolni rájuk, hogy hogy kiktől kérnek tanácsot a döntéseikben? Ugye azt bemutatja a film, hogy hogy hát olyan referenciapontokat választanak a különböző döntéseknél, amit így külső szemmel nem biztos, hogy teljesen logikus lenne, vagy volt.
0: Hát egyrészt azért teljesen nem láttam rá az összes döntésükre. Bele, időnként engedték, hogy belelássak bizonyos döntési helyzetekbe, de azt láttam, hogy nekik amire a legkevésbé van szükségük ebben a pillanatban, hogy jöjjön még valaki az én személyemben, aki szintén nem ért a pénzügyi dolgokhoz, és az is mondja nekik valami okosat. Tehát én azt láttam, hogy ők igyekeznek megtalálni a jó lehetőségeket, de közben nem gondoltam azt, hogy én vagyok olyan pozícióban, hogy valóban releváns tanácsokat tudjak nekik adni ezekben a helyzetekben.
1: És magát a a sztorit, vagy ezt a házaspárral való közös munkát, ezt mennyire tudtad elengedni a filmforgatást követően?
0: Hát nagyon nehéz volt megtalálni, hogy mikor fejezzük be a forgatást. Igazából még bő egy évig azért rendszeresen forgattam velük a legutolsó jelenet leforgatása után, azok közül, ami most a filmbe bekerült. Egy idő után azt láttam, hogy hasonló mintázatok ismétlődnek, hasonló konfliktusok jönnek elő, és igazából lehetne még nyújtani, meg voltak is különböző hosszabb verziók, de, de maga az a az igazán intenzív időszak, amíg, a, amíg egyikük sem tudta, hogy pontosan mi a szerepe, mivel jár egy ilyen lottónyeremény, hogyan fogalmazzák meg újra magukat és a, és a saját életüket, az a folyamatnál már nagyjából lezárult a, a film utolsó játével.
1: Szerinted van-e valamilyen tanulsága a filmnek, tehát hogy mondjuk egy ilyen pszichoszociális helyzetben lévő, ilyen típusú traumákkal érkező, ilyen aktív betegségekkel rendelkező embereknek így alakulhatott-e volna másképp ez a helyzet? Tehát, hogy tényleg te mit fogalmazol meg ilyen tanulságként?
0: Hát nagyon nehéz konkrét tanulságokat levonni, az, az biztos, hogy egy ilyen felfokozott helyzetben, amit a lotto nyeremény jelent, hogy hirtelen lehetőségek nének meg hihetetlen, hihetetlen fajsúlyi döntéseket lehet meghozni, így mindenki egy kicsit elszáll, és a saját feje után megy, és talán, hogyha az elején nekik van egy közös stratégiájuk arra, hogy hogyan, szeretnének élni, és hogy hogyan kezdik el használni ezt a nyereményt a saját boldogságuk érdekében, akkor biztosan alakulhatott volna másképp, de egyszerűen annyira terhelt volt mindenfél évvel az ő életük, hogy lassan jutottak el ide.
1: A filmben van még egy jelenet, ami nekem érdekes volt, mert ez egy kicsit ilyen, majdnem ilyen film a filmben helyzet volt, hogy Győrben készítettek róluk egy, egy előadást, ahol te ott voltál, és itt is forgattatok. Itt ők, ők hogy álltak ahhoz a kérdéshez, hogy azért bizonyos szempontból ők ugye ismert emberek lettek, hogy filmet készítenek róluk, hogy, hogy színdarabot készítenek róluk, tehát egy, ehhez az egész ilyen hírnévhez, ez milyen viszonyt alakított ki Laci, illetve Anikó?
0: Én azt láttam rajtuk, hogy az elején nagyon élvezték azt, hogy reflektorfénybe kerülnek, és hogy tényleg egy olyan példa tudnak lenni, akikről azt gondolja az olvasó, meg a nézőközönség is, hogy na, végre jó helyre került a pénz. De egy idő után, amikor elkezdtek nagyon belemászni a, a magán életükbe, és tényleg minden rezdülésüket követték, és hetente jöttek a telefonok a sajtó részéről, hogy na, még mindig megvan a pénz, akkor, akkor egy idő után ezzel telítődtek. És egyébként talán az egyik szempont abban, hogy el tudott készülni az én filmám, az, az szintén az volt, hogy egy picit részletesebben és mélyebben lehet megismerni ezeket a folyamatokat, és nem csak egy ilyen pillanatképelt egy felszíni képet mutatunk arról, hogy egyébként éppen mi van
1: velük. Nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtottál ezekbe az aspektusaiba a, a filmednek. Az elmúlt percekben Kámán Mátyás a Fortuna vendégei című dokumentumfilm rendezője volt a checklist vendége. A film az csütörtökön pénteken és vasárnap is megtekinthető a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk ráálltál.
0: Nagyon szépen köszi.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára azon a platformon, ahol podcasteket hallgatsz az interneten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálinta, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!